0: ciencias de género un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento conducido por Rayén Barriga Parra
1: y Manuela Vázquez Venegas Hola a todas y todos, les damos una cordial bienvenida a un nuevo programa de Conciencias de Género. Hoy contamos con la participación de una nueva entrevistada, ella es Yesenia Vega Orrego, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad de Concepción, magíster, candidata también en la misma área, y es especializada en conocimientos de detección, control y desarrollo de bioproductos para enfermedades hortofrutícolas. Además es cofundadora de la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de Concepción. Bienvenida Yesenia, un gusto contar contigo en este programa. Cuéntame cómo estás y cómo dio inicio la fundación de Bioprotegence Innovation S.P.A., la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de Concepción.
0: Hola, bien, ¿y tú? Eh, bueno, la empresa comenzó a través de un fondo de, de valorización de la investigación universitaria de FONDEF, eh, uno de los objetivos de estos fondos era poder emprender a partir de, de proyectos científicos O de las tesis en este caso, era mi tesis de pregrado en ese momento Y terminando el proyecto nos dimos cuenta que los resultados eran buenos Y que como equipo de trabajo necesitábamos un plan B también Para poder eh, incrementar nuestros ingresos como equipo de trabajo y poder hacer más ciencia Y ahí fue cuando iniciamos la... El, el tema de, de hacer una empresa coincidió con que la universidad sacó este nuevo formato de empresas de base tecnológica. Eh, nos contactamos y empezamos a trabajar en conjunto, que tampoco lo teníamos pensado, pero ha sido súper beneficioso para nosotros
1: Y bueno, tú como mencionas, eh, la idea es poder seguir trabajando en ciencia y ese también es uno de los objetivos de este programa, poder conocer y difundir las trayectorias de mujeres en distintas áreas del conocimiento. Y bajo este contexto podrías relatarnos más en detalle sobre el bioestimulante para la industria agrícola que desarrollaron, ya que en una entrevista junto a Trade Digital News comentaron que este producto promueve el crecimiento de plantas y disminuye los problemas causados por hongos o bacterias, aumentando el rendimiento de la plantación en un 35%. Lo cual, por supuesto, es muy significativo para los diversos sectores agrícolas del país. ¿Podrías contarnos un poco el proceso para obtener este bioestimulante y cuál ha sido la recepción de las empresas o pequeños productores? Eh, bueno, el proceso
0: de biotecnología es un poco más largo que, otra, que otras tecnologías. Eh, el desarrollo de software es mucho más rápido, el, el desarrollo de, no sé, de equipos como mecánicos también es más rápido, robótica... La biotecnología, como es vivo y es vivo, eh, los procesos son mucho más lentos. Nosotros nos tenemos que acomodar a, a sistemas como, no sé, la floración del cerezo que es solo una vez al año. Eh, y, y, y mucho va en, 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 a ese ritmo, por lo tanto, este producto nosotros nos demoramos aproximadamente siete años en poder sacarlo al mercado desde que comenzamos las primeras investigaciones. Claramente cuando partimos no teníamos pensado sacar un producto ni menos hacer una empresa, éramos científicos 100%. Eh, <risa> y este producto, es, es, bueno, en, en su momento, ahora ya hay un poco más de producto, era, fue el primer producto que era capaz de solubilizar un macronutriente, que era de origen biológico. Y, y nosotros también eh, con este producto logramos demostrar que, que los microorganismos en Chile eh, son muy diferentes o se comportan muy diferentes a los microorganismos del resto del mundo. Eh, eso igual nos tiene bastante contentos porque le damos una visión al país que nuestra microbiología es súper es importante y es muy diferente al resto del mundo y tiene que ver también por la cordillera de los Andes, el mar, todo es muy diferente acá en Chile. Y, y el producto es una cepa de pseudomonas proteínas, eh, que es capaz de solubilizar fósforo, producir una hormona que aumenta el tamaño de las raíces y además produce tres compuestos antimicrobiales, que son eh, antibióticos naturales eh, y estos son los que son capaces de controlar hongos y bacterias. Eh, la bacteria, hoy en día, nuestro producto ha sido mejorado notablemente. Las concentraciones que estamos alcanzando, yo creo que a nivel agrícola no se dan. Eh, nosotros trabajamos con un grupo de, que diseñaba vacunas para animales, entonces... Nuestros estándares son mucho más elevados a los que hay en la industria y que también era una problemática y que era nuestro cuestionamiento. Nosotros validamos productos biológicos y químicos eh, y orgánicos en general. Entonces, siempre nos pasaba que con los biológicos las, los productos no venían, o sea, no decía algo en la etiqueta, no venía o venían más cosas y nosotros nos preocupamos de decir viene un millón de bacterias, viene purificado y no viene nada más que un millón de pseudomonas proteínas en un litro de producto eh, yo creo que eso igual es un gran avance a, a nivel agrícola eh, la estandarización hoy día el SAC también está pidiendo más, más, más requisitos por lo mismo porque se han dado cuenta que hay muchos productos dando vuelta que no cumplen con, con lo mínimo y, y eso también nos, nos, nos está diferenciando un poco de, del resto que, que es lo que nos ha permitido tener buen recibimiento eh, al inicio igual cuando yo bueno una cosa fue sacar el producto, ahora es vender. Claro. El, es, es muy diferente, es, como nosotros venimos de la ciencia, igual es muy diferente, el equipo de trabajo no, 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 no está capacitado para eso, pero um, ahora que hemos estado vendiendo y que he estado yo directamente involucrada en ese tema, me he dado cuenta que la recepción del producto es bastante mejor de lo que yo esperaba. Eh, también habían cosas tecnológicas que los productores, yo pensé que no estaban acostumbrados a trabajar, y sí, o sea, así que ha sido mucho más fácil poder, como decirle esto se aplica así, se aplica a las mañanas porque es un microorganismo. Ellos ya tienen eso eh, como implementado dentro de sus sistemas. Así que igual estoy contenta por ese lado porque teníamos una brecha que era la cadena de frío y me di cuenta que en verdad no hay productor que no tenga cadena de frío por lo mismo, porque trabajan con productos biológicos.
1: Y es algo positivo. Tú comentas que tardaron siete años en desarrollar este producto y también en base a eso me gustaría conversar contigo porque se ve de forma muy marcada también en tu trayectoria el interés por el emprendimiento. Y bueno, siempre pasa que en el desarrollo de estos emprendimientos surgen cosas, impedimentos o no siempre logramos los objetivos que nos planteamos año a año. Y me gustaría que pudieses conversar acerca de ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué le recomendarías a las mujeres, eh, quizás estudiantes o no estudiantes de tu área que quisieran emprender también con algunas ideas científicas? Yo
0: creo que la clave de todo esto es como el mantenerte constante y, y, y no decaer. O sea, eh, como que la perseverancia al final distingue un buen emprendedor de un mal emprendedor de, de que tu idea llegue a, a un producto también tiene que ver con eso o sea, son siete años y cuando nos dicen un bioproducto eh, y de esto todavía tenemos eh, desafíos que pasar como las certificaciones internacionalización, un montón de cosas entonces eh, yo creo que el foco de todo esto es la perseverancia y, y como mujer en el tema agrícola igual también va hacia allá como, quizá uno a veces no se debe quedar con lo que te dicen muchas personas. Cuando yo partí esto, mucha gente era como una locura, o sea, es muy difícil de hacerlo, en Chile donde no tenemos las capacidades, busca producir afuera, hace esto, esto, otro. Eh, hoy en día tenemos la planta de producción acá en Chile, es pequeña, la vamos a crecer a... En vamos a pasar de producir 2.000 litros mensuales a producir 20.000 litros mensuales que era una planta impensable para nosotros hace un año atrás no pensamos tener acceso a esa planta eh, entonces yo creo que al final es la perseverancia ahí también tiene que ver con que yo siempre tuve emprendimiento eh, tuve varios problemas también tenía un, un negocio en la playa el tsunami me lo llevó completo aún así yo lo logré levantar de nuevo eh, tiene que ver con eso, yo creo, como la resiliencia que uno puede tener como emprendedor, más que si tu idea, porque ideas buenas hay en todos lados, pero ejecutadas muy pocas.
1: Claro. Entonces,
0: tiene que ver con eso, yo creo. De hecho, también, y también tiene que ver con el equipo de trabajo. Nosotros como equipo nos formamos hace 10 años, más o menos. Entonces, cuando empezamos este tema de emprender, yo tengo un equipo de trabajo que me respalda. Cuando yo le digo a los chiquillos, quiero hacer esto, ellos, ellos igual están ahí, no hemos tenido problemas como equipo de trabajo nunca, eh, respetamos cada uno sus espacios. También eso es importante porque muchas veces, bueno, yo, mi equipo de trabajo no son todos socios, pero también es importante que los socios tengan la capacidad de conversar, de llegar a acuerdos, porque también he visto empresas con muy buena idea y que han ejecutado proyectos mm -hmm. y que han estado a punto de, de sacar un producto y se han disuelto antes de lograr la primera venta y el producto que hay, entonces también es, esos dos factores creo que también son importantes
1: Claro, hay ciertos pasos que de repente son más difíciles que dar y como tú dices, la perseverancia finalmente es lo que acompaña las ideas si no se quedan en el aire eh, Ahora nos vamos a una pausa musical, Yesenia le recordamos a la audiencia que estamos en el programa Conciencias de Género y volvemos en un momento después de esta pausa
2: Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo un fogoncito para hacer la avena. Poquita canela y hierbitas de olor. Poner el agua del café a que hierva, mientras que Vito me acompaña tu voz. La Preciso. A materiales nunca tuve afición No se extrañe usted cuando le explico Que la mía es otro tipo de ambición Pero no me crea, voy a demostrarle un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar. Y un caldito pa cuando me sienta mal dos copitas de vino pa brindar y jicaritas pa cuando haya mezcal
1: Estamos de vuelta en Conciencias de Género junto a Yesenia Vega Orrego. Ella es ingeniera agrónoma, candidata magíster y nos gustaría continuar esta entrevista abocándonos ya un poco más a lo que es directamente el enfoque del programa que es difundir trayectorias de mujeres también con enfoque de género. Y en base a eso me gustaría ahondar un poco en tu profesión. ¿Podrías hacer un balance sobre la participación de mujeres en esta área científica a lo largo de tu trayectoria? ¿Has percibido, por ejemplo, diferencias entre varones y mujeres que se plasmen, por ejemplo, en diferencias eh, salariales o, vi o sociales? ¿Pueden ser experiencias que hayas vivido tú personalmente o que hayas visto también en otras compañeras de trabajo o de profesión?
0: Eh... A nivel científico, eh, creo que quizás la brecha no es tanto, siempre somos menos mujeres, sí, <ríe> eh, eh, pero me refiero a que no recibimos como tratos machistas de nuestros colegas. Eh, creo yo, eh, siempre igual somos menos, eh, pero en el área agrícola y científico-agrícola siempre vamos a ser menos y en el área agrícola somos muy pocas mujeres. Y creo que ahí sí ha sido un poco difícil el tema de, de ser eh, mujer y también nosotros somos empresas lideradas por mujeres. De hecho, las personas que trabajan, la mayoría son mujeres. Yo me preocupo mucho de que sea o paritario o eh, estoy muy metida también con, con ese tema, que, eh, que seamos 50-50, que, que no haya diferencia entre uno y otro, eh, porque a mí también me ha costado mucho poder eh, como lograr ese fiato con los agricultores porque la agricultura es un mundo machista, 100% dominado por hombres desde siempre y creo que si nosotros ya somos una empresa de innovación tenemos que también innovar en esa área. Eh, de hecho, hace poco he estado, estoy ahí contratando como una vendedora y, y me comentaba que ella no quedó en un cargo por ser mujer, eh, uh -huh. Y escogieron al hombre solo porque era hombre, y a mí también me pasó, yo siempre trabajo en la universidad, después eh, hice la empresa, entonces nunca ahí fue una entrevista y en algún momento fue una entrevista de trabajo para el tema agrícola y me preguntaron si era capaz de levantar 40 kilos o... <risa> Entonces yo decía, pero, y de hecho ahí yo me molesté, quizás hasta no me dieron el trabajo por eso, fue como, ¿a qué viene esa pregunta? ¿Cuál es la necesidad de, si no lo puedo levantar, va a haber alguien que lo va a poder hacer? No, no sé, o sea, no creo que cuando entrevisten a un hombre le preguntan, pueden levantar 40 kilos. Eh, y de hecho en, en, en cargos como gerenciales a nivel agrícola es muy poca yo creo que empresas lideradas por mujeres no hay tampoco no, no he visto no, no me, no me ha tocado toparme con con empresas que digan hoy somos mujeres no 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 me ha tocado quizás hay pero deben ser muy pocas las que hay eh, claro
1: el, el nivel de representatividad entonces es muy bajo y bajísimo. el bajísimo y siempre estamos denigradas
0: que Pónganse a la sombra, que yo pago, que esto. Y a mí, por lo menos, me molesta un poco que, que yo a mis clientes los invite a almorzar y que ellos paguen, porque claro. pues, si fuera otra empresa, ellos no pagarían. O si fuera un hombre el que estuviera ahí, eh, mm -hmm. sí, igual es, es un poco complejo el tema, pero yo creo que es parte de ello y es parte de que también le empecemos a generar conciencia a las otras personas. Yo, yo estoy bastante comprometida con el tema, en realidad. Eh, me comprometo harto con el tema de, de visibilizar a la mujer de que ahora yo contraté a esta vendedora y mi idea es potenciarnos como vamos a ser mujeres eh, vendiendo y estando en un rubro que es, son 100, o sea las empresas tienen, el 100% de los vendedores son hombres o sea, ni siquiera así como una al hacer no, son 100% hombres, entonces creo que tenemos que empezar ahí a también a de hecho cuando yo entré a en la universidad mi generación era la primera generación que tenía
1: como 50% mujeres y 50% de hombres,
0: que fue en el 2008.
1: 2008, claro, y sobre todo lo que comenta en esto de estrategia de venta, ustedes van a tener que incorporar quizás algunos cambios o algunas formas comunicacionales que les permitan desarrollarse de, de forma más igual junto con los... Empresarios agrícolas que finalmente tampoco están acostumbrados a negociar con mujeres, que eso es un tema bien tradicional y como dices tú eh, machista.
0: Sí, sí, yo, ahí estamos apostando a que lo, a que vamos a lograrlo, eh, tenemos ciertos beneficios, pero en general la cuesta es más alta cuando somos mujeres vendiendo a, a, a cuando son hombres.
1: Y Yesenia, en cuanto a tu especialidad en el magíster, la cual bueno se, cien, se centra por supuesto en ciencias agronómicas, pero tienes una mención en sanidad vegetal, a mí me gustaría hablar acerca de ciertas amenazas predominantes en la agricultura del país y cómo las identificas, cuáles crees que son los agentes que producen estas problemáticas y si tienes alguna propuesta referente a estas amenazas en el país. Sí, eh, nosotros como empresa en realidad desarrollamos
0: soluciones para estas problemáticas, eh, nuestra área es la, son el, el, el estudio de enfermedades en planta, por eso es Sanidad Vegetal mi, mi especialización y de, casi todo el equipo tiene la misma especialización. Eh, nosotros también, que no lo nombré antes, eh, como, como empresa no solo entregamos productos, sino que entregamos servicios que vienen a complementar el uso de nuestros productos. Entonces, en temas de detección de enfermedades eh, estamos súper en vanguardia, ahora nuestro biotecnólogo está desarrollando un, un sistema que está desarrollado solo para, para modificación genética en temas de agricultura y como lo vamos a utilizar nosotros solos, acá en Chile lo está utilizando un investigador de veterinaria acá en Santiago, así que estamos muy comprometidos con el tema y nuestro foco como empresa es poder abarcar al menos en Chile nichos de mercado que las grandes empresas no lo hacen. O sea, nosotros en Chile tenemos problemáticas que en el mundo quizás no se presentan, porque tenemos un clima privilegiado, pero a veces para el tema agrícola no es tan privilegiado. Y, y también vamos muy en foco de tal reducción de los, de los pesticidas. Nosotros estamos desarrollando soluciones que vienen a, a cubrir esos pesticidas que ya están, sal salieron del mercado. O sea que estas soluciones deberían haber salido hace... Cinco años atrás, eh, pero por lo que yo te contaba, que la, la investigación es un poco más lenta, la microbiología es más lenta. Eh, nosotros estamos muy enfocados a, a, a ese tema, pero también eh, nuestros desarrollo y de productos viene muy acompañado del tema de servicio eh, Creemos que, así como nosotros vamos al médico y nos hacemos exámenes antes de que nos den un diagnóstico, nosotros en, en temas de plantas estamos haciendo lo mismo. Creemos que el diagnóstico es la clave, poder... E ingresar manejo integrado de plagas, tampoco queremos que los agricultores se vuelvan 100% biológicos porque creen nuestra cultura es compleja de, de cambiar, y, y, pero sí queremos que, que incorporen otros elementos, que si hacen cinco aplicaciones de cobre, hagan dos, otras tres con biológicos y que hagan un análisis previo para poder saber en qué estado está la planta. Eh, vamos muy acoplado al tema de sustentabilidad también estamos trabajando en, en temas productivos, tenemos un desecho, le estamos dando un, una segunda vuelta para, para también el reciclaje. Eh, bueno, ahí estamos tratando de meternos en diversas áreas, pero siempre en el foco sostenible, biológico, mm. eh, manejo integrado. Yo creo que ese es nuestro foco, el manejo integrado, y, y poder siempre responder a las problemáticas locales, eh, que son mercados para las grandes empresas, pequeños, pero para nosotros bastante atractivos mm. y también nos permite sacar productos que en el mundo no se habían visto no había un bioinductor biológico nosotros sacamos el primer eh, bioinductor de resistencia biológico eh, se lo patentamos a otra empresa, pero nosotros como equipo de trabajo fuimos los que logramos hacer ese tipo de producto y eso es lo que queremos
1: ¿Y innovar sí, in innovar sí. y <risa> algo más ibas a decir <risa> Innovar
0: y, y transferir ciencia, mi foco es transferir ciencia no solo de nosotros como equipo de trabajo, si puedo tomar el, el trabajo de otros equipos de trabajo y transferirlo, también yo soy muy feliz y receptiva a, a que me cuenten su idea y, y que nosotros las podamos ejecutar también, eh, estamos muy estamos muy metidos en
1: ese tema. Yesenia, y antes de terminar el programa me gustaría conversar un poco acerca de una cifra muy importante que queremos eh, profundizar ya que en 2019 el sector agrícola, forestal y pesquero en Chile aportó un valor aproximado de 9.450 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país y en base a eso y lo que ocurre en los últimos años ¿cuáles serían los desafíos que identificas en el área científica en la que te desarrollas pensando por ejemplo en desafíos 2030 para la agenda nacional
0: eh, bueno el, el know-how que se está desarrollando igual es importante eh, cuando yo te comentaba al inicio que cuando yo empecé a producir bacterias eh, yo no lograba encontrar un equipo de trabajo o una planta de producción en Chile las que habían eran muy de empresas donde no prestaban servicios donde no había colaboración y por eso muchos acá en Chile salieron a, a producir, por ejemplo, probióticos al extranjero, por las normas, por esto. Eh, creo que nuestro desafío como, como país es desarrollar esa capacidad científica, pero que sea, que sea un aporte para el tema productivo igual. Eh, yo me demoré un poco más en, en, en poder hacer eso acá en Chile, pero hoy en día es un beneficio porque lo mismo que está pasando en la guerra en el extranjero, los fertilizantes se elevaron tres veces el valor acá en Chile, o sea que si antes me costaba producir un dólar, ahora me está costando producir dos dólares, eh, y nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando productos biológicos que vienen a sustituir un poco el uso de fertilizantes, y no lo podríamos lograr sin un know-how que, que no había o que hay muy poco, yo creo que ese es el desafío como en Chile es poder desarrollar la capacidad productiva de este tipo de, de propuestas.
1: Claro, algo Porque que ya va de a poco avanzando, como comentas tú. Estamos súper bien,
0: yo me ha tocado ir a, a ver temas internacionales con otras empresas, también me ha tocado el tema de colaboración internacional, nosotros científicamente creo que estamos ahí en vanguardia, nuestros microorganismos están súper bien, eh, vamos súper bien en ese tema, pero cuando ya nos toca pasar, escalar, yo creo que ese es el desafío.
1: Eh, bueno, lamentablemente, Yesenia, nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa. Sin duda los desafíos en Chile son algo presente y que también van a ir avanzando en medida que pase el tiempo, pero eso también implica ciertos trabajos de la Agenda Nacional y también del pequeño y gran empresario. Y desde Conciencias de Género queremos darte las gracias por participar en este programa. Estamos muy contentas de haber podido conocer la experiencia de emprendimiento y de desafío que has tenido en tu trayectoria así que nos vemos en otro programa o en otra ocasión y muchas gracias por participar Muchas
0: gracias a usted igual por la invitación que estén bien
1: Esto fue un nuevo capítulo de Conciencias de Género un programa realizado por la Dirección de Género y Diversidad Sexual e INES de Género UDEC en colaboración con el proyecto UCO Género, Ciencia 2030 e Ingeniería 2030
0: Conciencias de Género para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas.